0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا في التسلسل التاريخي لنظرية المقاصد وتطورها عبر التاريخ إلى الغزالي أبي حامد الغزالي. انتهينا نكتفي بهذا المقدار حول أبي حامد الغزالي لننتقل إلى الفترة الفاصلة بين الغزالي وبين كل من العز بن عبد السلام والشاطبي. هذه الفترة خافتة، هادئة، فيها تطورات طفيفة. ليست تطورات واسعة، لكن بعض أشكال هذه التطورات مهم. بعض أشكال هذه التطورات مهم، سنشير إلى أهم التطورات التي تقع في الفترة الفاصلة بين الغزالي متوفى 505 والشاطبي والعز بن عبد السلام في القرن الثامن. الهجري أول شخصية نعبر الغزالي فنصل إليها هي الفخر الرازي المتوفى في سنة 606 للهجرة. يعني بالضبط مئة سنة بعد وفاة الغزالي توفي الفخر الرازي. يعني من جيل تلامذة تلامذته إذا صح التعبير. الفخر الرازي لا يقدم لنا شيئا مهما في في المقاصد. فخر الرازي إخواني الأعزاء عنده كتاب اسمه المحصول في علم الأصول هذا الكتاب في عدة مجلدات حقق أكثر من مرة من جملة التحقيقات التي تعد تحقيقات ممتازة لهذا الكتاب تحقيق الدكتور طه جابر العلواني وهو أحد الفقهاء المقاصد المعاصرين توفي قبل سنتين أو ثلاث سنوات من الفقهاء العراقيين سنة في كتاب المحصول الرازي جمع ثلاثة كتب أصولية كبرى عند أهل السنة مهمة عند أهل السنة يعني عصارة ثلاثة كتب تشكل أهم كتب أصولية سبقت عصر الفخر الرازي وهذه الكتب الأصولية هي كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري وهو معتزلي من أئمة المعتزلة وتوفى سنة 436 للهجرة يعني قريب وفاته من وفاة السيد المرتضى هذا الكتاب الأول كتاب الثاني كتاب البرهان في أصول الفقه وهو مطبوع في مجلدين لأبي المعالي الجويني الذي تكلمنا عنه سابقا والكتاب الثالث كتاب المستصفى في علم الأصول في أصول الفقه للغزالي هذه الثلاث كتب جمعها تقريبا فخر الرازي وأعاد ترتيبها وأضاف عليها بعض الإضافات فشكلت كتاب المحصول في علم الأصول الذي يعد من الكتب الأساسية باعتباره جامع لمرحلة سابقة ومنظم أكثر من تلك الكتب يعني منظم أكثر منها فلذلك اعتبر كتابا أساسيا واستمر من بعده فإذا نحن في هذا الكتاب لا نجد شيء حول المقاصد غير الموجود في هذه الكتب يعني لا نجد تطويرا أساسيا فعله الفخر الرازي على خلاف عادته فخر الرازي عادة عندما يخوض في موضوع عادة يقدم فيه شيئا جديدا يقدم فيه شيئا متميزا خاصه اذا موضوع حساس لكن ايضا هنا الفخر الرازي لم يفعل شيئا في في موضوع المقاصد لم يضف شيئا مهما الشيء الذي اريد ان اضيء عليه في مساهمه الفخر الرازي في موضوع المقاصد انه عندما وصل البحث في موضوع العلل علل القياس الى بحث المناسب التعليل بالمناسبه الذي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي قسم الفخر الرازي المناسب إلى قسمين إلى مناسب حقيقي وإلى مناسب إقناعي هذا التقسيم فيما بعد إلى يومك هذا هذا التقسيم موجود المناسب الحقيقي هو الوصف الحقيقي الذي له صلة بالمصالح والمفاسد التي تقف الأحكام خلفها والمناسب الإقناعي هو مناسب وهمي نتوهم أنه مناسب بعد البحث والتأمل ينكشف أنه لا لم يكن مناسبا لم يكن وصفا يمكن أن يكون مرتبطاً بالمصالح والمفاسد التي تقوم عليها الأحكام الشرعية ثم قسم أيضاً المناسب الحقيقي إلى دنيوي وأخروي هذا من التوسعات قسمها إلى دنيوي وإلى أخروي يعني الصفة التي تحقق مصالح هذه الصفة تكون مرتبطة بتحقيق مصالح دنيوية وأخرى تكون مرتبطة بتحقيق مصالح أخروية أيضا هذا التقسيم تقسيم المناسب الحقيقي إلى دنيا وأخرى استمر بعده إلى يوم كهذا ما زال هذا التقسيم سائدا ثم يقسم المناسب الحقيقي الدنيوي إلى ثلاثة أقسام الضروريات والحاجيات والتحسينيات يعني بهذه الطريقة صار تقسيم المقاصد ضمن, هذا، ضمن هذه الخارطة عند الفخر الرازي ثم في الضروريات يتكلم عن المقاصد الخمسة التي أخذها من من؟ أخذها من الغزالي ولم يأتي بشيء جديد ورتبها على الشكل التالي هكذا قال حفظ النفس المال النسب لا يستخدم الفخر الرازي تعبير النسل حفظ النسل كثير من الأصوليين والمقاصدين السنة يستخدمون حفظ النسل اللي نحن عبر عنه الآن بحفظ النوع الإنساني بقاء النوع الإنساني ولا يستخدم حفظ النسب وكذا ثم الدين ثم العقل الآن نحن لا نعرف هل أن الفخر الرازي لما ذكرها بهذا الشكل قصد أنها مرتبة بهذا الشكل من حيث الأهمية أو لا لا نعرف لأن إلى زمن الفخر الرازي لا يوجد أحد تكلم عن مستويات أهمية هذه الخمسة بعد قليل سنرى أن الآمدي أول شخص بدأ يتكلم عن رتب هذه الخمسة فلا نعرف هل الفخر الرازي والغزالي قصدوا الترتيب أو لا هم كانوا يريدون يذكروا الضروريات الخمس ذكروا بهذه الطريقة يعني على كلام الفخر الرازي الدين هو الرابع. الدين سيكون رابع الضروريات الخمس. يعني النفس والمال والنسب اهم من الدين من حيث فقه الاولويات هذا الان سنرى بعد قليل كيف ان موضوع رتب المقاصد له دور كبير في فقه الاولويات عند المقاصديين. على أي حال. الفخر الرازي يضيف فكرة نحن ألمحنا سابقا نحن نناقش الغزالي ألمحنا سابقا إليها نحن هناك ذكرناها كإشكال هو يذكرها كتقرير يقول بعض المصادق واضح أنها من الضروريات بعض المصادق واضح أنها من الحاجيات بعض المصادق واضح أنها من التحسينيات لكن بعضها ليس بواضح مظنون لا نستطيع أن نتأكد وبالتالي الرازي لأول مرة يعترف بأن تنزيل العناوين الثلاثة على المصاديق ليس عملية واضحة دائما أحيانا تكون واضحة أحيانا تكون غير ومثلا عقوبة قتل القاتل واضح أن الهدف منه حفظ النفس الإنسانية لكن تفصيل آخر فقهي ممكن ما يكون واضح هل هو حفظ النفس هل هو حفظ الدين هل هو ضروري هل هو حاجي هل هو تحسيني لا ندري فيعترف الفخر الرازي اعترافا قانونيا يعني على شكل قانون يقول بعضه واضح أنه يندرج ضمن الضروريات أو ضمن الحاجيات أو بعضه لا نعرف ما أمر ظني وكل واحد على ظنه وهذه نقطة مهمة هنا هذا هو كل ما عند الفخر الرازي لا أريد أن أقف عنده وليس عنده شيء فقط هذه بعض التشقيقات التي قد تكون فيها شيء من التجديد لا أكثر ولا أقل الفخر الرازي ليس شخصية مهمة في نظرية المقاصد أبدا لذلك أنت لا تروح إلى الفخر الرازي لتعرف شيء عن المقاصد المقاصد فخر الرازي بالعكس تماما، ربما يصنف على انه انزل نظريه المقاصد هو وامثاله، يعني اماتها بعد ان احياها الغزالي، ونماها الغزالي بعد ان بذرها الجويني. هذه نقطه مهمه، لكن في سنه في مع سيف الدين الامدي المتوفى سنه 631، يعني من جيل تلامذه الفخر الرازي، نجد قفزه ليست كبيره، قفزه صغيره ولكن مهمه. في نظريه المقاصد ونحن نسير بهذا السير التاريخي الآمدي كل هؤلاء الى الان شافعيه كلهم شافعيه يعني لاحظ معي ان نظريه المقاصد الى الان ما زالت شافعيه في الاغلب الاغلب الذين نظروا لها وطرحوها شافعيه بعدين ستنتقل نظريه المقاصد لما نجي عند الشاطبي وقبيل الشاطبي ومعه سنرى تحول سوف تتلقفها المالكية وتذهب بها مكان آخر هذه خليها في بالك الآن ما زلنا في الشافعية وما زالت نظرية المقاصد مقاصد داخل القياس حتى مع الآمدي بعدما طلعت من القياس بعدين ستخرج من القياس شيئا فشيئا كما سوف أشير إن شاء الله تعالى الآمدي في ثنايا مباحث القياس في ثنايا مسالك التعليل أيضا يطرح فصلا تحت عنوان معنى المقصود والمطلوب من شارع الحكم الامدي نعم 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 كلهم شافعي هؤلاء. الامدي امدي نسبه الى امد امد منطقه اسمها قديما كان امد الان هي في هي في ديار بكر في تركيا. الان هي في مناطق ديار بكر في تركيا. الامدي يضع بحث يقول المقصود من شرع الحكم، ما معنى كلمه المقصود من شرع الحكم؟ يعني لماذا جعلت الاحكام؟ المقصود من وراء التشريع الشرع هنا مصدر شرع يشرع شرعا مصدر وليس اسم المصدر طيب فيقول المقصود من شرع الحكم اما جلب مصلحه او دفع مضر او الاثنين معا قاعده تبعيه الاحكام المقاصد للمصالح والمفاسد لا شيء جديد ثم يقرن هذه المصالح والمفاسد يقرنها بالعبد يقول ليست مصالح ومفاسد بالمطلق بل هي راجعه الى العباد ثم يقسمها الى دنيا واخروي متبعا الفخر الرازي هذا أيضا على على الوتيرة نفسها لا يفعل شيئا جديدا، ثم يقول، يقول: المصلحة أو تشريع الحكم إما أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء أو دواما أو تكميلا، هذه إضافة أولية. يقول: تشريع الحكم إما أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء أو دواما أو تكميلا. ما معنى هذه الاضافه التي يقدمها الاميدي هنا معناه ابتداءا تقول مثل القضاء الحكم يعني بصحه التصرف الصادر من اهله في محله انت لما تقول هذه معامله صدرت من زيد وهو اهل للمعامله وفي محلها في ماله تصحيح هذه المعاملة، الحكم بصحة هذه المعاملة، هذا تحقيق أصل المقصود ابتداءً، ما معنى تحقيق أصل المقصود ابتداءً؟ يعني بدون هذا التصحيح لا توجد المعاملة، يعني لا يحصل انتقال ملكية، فمن الأصل يكون هكذا، هذا ابتداءً، استدامةً قتل القاتل، يقول قتل القاتل تحقيق المقصود استدامةً، لا ابتداءً، ما معنى استدامةً؟ يعني النفس موجودة. أنت تقتل القاتل لماذا؟ لكي تستمر النفوس على حياتها لا لكي تحدث لها الحياة أنت تقتل القاتل في القصاص لكي النفوس التي أولدها الله سبحانه وتعالى وبرأها على هذه البسيطة تستمر في الحياة إلى نهايتها لا أن تشريع القصاص لكي توجد الحياة في النفوس قل هذا استدامي لا ليس ابتدائي تشريع تصحيح المعاملات ابتدائي من دونه لا تنتقل الاموال يعني انتقال الاموال لا يكون من الاول اذا لم نصحح المعاملات بينما تشريع القصاص مصلحته دوام النفوس المعصومه لا وجود ايجاد النفوس المعصومه هذا الثاني والثالث وهو عباره عن التكميل الشهاده على النكاح يعني انك تي شاهدين على النكاح يقول هذا تكميل لامر متحقق وهو النكاح لا أكثر ولا أقل لا هو بالذي يوجد النكاح ولا هو بالذي يوجب استمرار النكاح فهو مكمل للنكاح لا أكثر ولا أقل هذا في الفصل الأول وهذا ليس مهما هذا فقط بعض الرطوش القليلة التي يضيفها الآمدي لكي نبدأ الآن معه نظرية المقاصد الآن ضع عنوان تنويع العلاقة بين الأحكام ومقاصدها عند الآمدي هذا عنوان مهم وسترى طريقة تفكير هذا العنوان فيما بعد عند المقاصدين بل عند كل أهل السنة ماذا يقول الآمدي تنويع العلاقة بين الأحكام ومقاصدها عند الآمدي هذه إضافة نوعية طبعا أنا ما ذكرت اسم كتاب الآمدي الآمدي كتابه الإحكام في أصول الأحكام وهذا الكتاب هذا الاسم يطلق على كتابين بنفس الإسم واحد للآمدي اسمه الإحكام والثاني لإبن حزم أيضا اسمه الإحكام يعني كلا الكتابين بنفس الاسم فما أدري لماذا واحد منهما أخذ من الثاني لا أدري ولا ماذا يقول الاملي يقول المقصود يعني الغاية المقصد في مقاصد الشريعة إما أن يكون حاصلا من تشريع الحكم يقينا أو ظنا أو يوجد تساو أو عدم الحصول هو الراجح هذا مهم جدا هذا الموضوع لانه يؤسس لفكره السببيه بمعنى جديد في في الشريعه، يعني في فهمهم للشريعه. كل واحد منها سنعطي لها مثالا، سنذكر مثاله هو اصلا امثلته هو يوضح الفكره. طيب يقول تحصيل الحكم للمقصود، انا في عندي حكم شرعي اذا فعلناه سوف نحصل على مقصود، ما هو المقصود؟ اي المصلحه التي جعل الحكم لاجلها لاجل الوصول اليها. هذا التحصيل مرة يكون دائميا بحيث إذا حصل الحكم حصل المقصود، فإذا حصل تطبيق الحكم يقينا حصل المقصود، هذا معنى دائمي يمثل له بمثال، نأخذ مثاله هو حتى لا نروح إلى مثال آخر. المصلحة من وراء تشريع صحة عقود البيوع هو انتقال الملكيات بين الناس. هي مصلحة، نفس أن الملكيات تنتقل بين الناس نفسها مصلحة، تصور أنت ما في في حياة ما فيها انتقال ملكيات، تموت الحياة أصلا، الناس تقتل بعضها بعضا، فلا بد أن تنتقل الملكيات، أنا أبيعك شيء تنتقل ملكيته إليك، أنت تعطيني الثمن تنتقل ملكية الثمن لي، وهكذا الحياة كلها تدور على على نظام انتقال الملكيات، هذه لعبر عنها السيد الشهيد الصدر شبكة الملكيات، طيب، يقول تشريع البيع او تشريع المعامله الغايه منه تسهيل انتقال الملكيات وهذا يحصل دائما يعني بمجرد ما يحصل صحه لبيع تنتقل الملكيه صحيح طيب ولا مش انه والله بالنسبه 90% من البيوع التي تتحقق تحصل فيها انتقال الملكيه ما هو كل بيع يتحقق ونحكم بصحته يحصل في انتقال الملكيه فاذا العلاقه بين الحكم اللي هو صحه البيع وبين انتقال الملكيه هي علاقه يعني المصلحة الناجمة اللي هي حركة انتقال الملكيات هي علاقة دائمية، وإذا كانت دائمية يعني يقينية، يعني أنا أقطع دائما كلما وقع بيع صحيح حصل انتقال الملكيات. نقول هذا بالتالي تصحيح بيوع مجموعة من الناس يوجب قطعا ويقينا ودائما انتقال الملكيات فيما بينهم، وهذا بديه هذا بديه هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية ان تكون هناك غلبه بين الحكم وبين مقصوده ليس دائما ان يعني حتى لو فعلت انت طبقت الحكم الشرعي مش بالضروره يتحقق المقصود دائما احنا يعني دائما بنفكر ان الاحكام الشرعيه اذا انت طبقتها يتحقق الغايه من ورايها يقول لا اذا طبقتها قد ما تتحقق الغايه بنسبه 80% تتحقق الغايه بنسبه 30% لا تتحقق الغايه التي شرع الحكم لاجلها اعطينا مثال يعطي مثال يقول القصاص الآن إذا شرع مشرع القصاص وجينا نحن وبدأنا بإجراء أحكام العقوبات الجنائية القصاص وأمثاله في هذه الحال هل يتوقف العدوان على النفس المحترمة؟ هل النفوس تصبح معصومة ولا أحد يعتدي عليها؟ لا ممكن نطبق نظام القصاص في في دولة ما في مجتمع ما 100% بحذافيره ومع ذلك يبقى عدوان على النفس المحترمة بس نقول نظام القصاص لا يعني ذلك أن الغاية من وراء تشريع القصاص اللي هو حفظ النفوس المحترمة لا يعني أنها حفظت مئة بالمئة غالبا تحفظ فأقول كلما طبقت القصاص يحصل عندي ظن باحتقان النفوس وحفظ النفوس من الاعتداء عليها في المستقبل لا يحصل لي يقين لماذا؟ لأن غالبا تحقيق تشريع القصاص في المجتمع يؤدي إلى حقن النفوس غالبا لا دائما فلاحظ معي جيدا أن الآمدي في القرن السابع الهجري يلتفت إلى نقطة مهمة وهي أن الشريعة عندما تشرع حكماً ليس من الضروري تقول لك إذا طبقته ستنعدم جميع المفاسد على وجه الكرة الأرضية يقول هذا تفكير مثالي هذا تفكير غير واقعي ما يوجد هذا في هذه الدنيا ما موجود ممكن في نشأة أخرى الله أعلم فيقول علاقة علاقة غلبة هذا المثال الثاني مثال الثالث يقول تساوي تشريع حكم والغرض منه شيء وإذا طبقنا هذا الحكم يحصل نصف المطلوب في الخارج نصف الغرض يحصل واللطيف يمثل بمثال جميل جدا يعني هذا المثال ينفعنا في دراسة التاريخ يقول حد شرب الخمر قلنا نحن إذا أقمنا الحد على شاربي الخمر هل سينعدم شرب الخمر في العالم لا هل سيصبح قليلا لا هو يقول لا يقول متساوي يعني هذا في زمانه كان ينزل حد على شارب الخمر يبقى نظف نص هكذا هو يقول يقول بإقامة حد شرب الخمر على شارب الخمر لا ينعدم شرب الخمر من العالم بل ولا يصبح أقليا مساوي فالغ يعني يعني شارب الخمر مساون يعني حالة شرب الخمر تساوي حالة عدم شربه طبعا هذا مصداق الآن بصرف النظر عن لمناقشه في المصداق هل هذا صحيح او لا، لكن يبدو في زمانه كانوا شاربي الخمر يبدو نشيطين الى حد اقامه الحدود عليهم ما تؤدي حتى الى صيرورتهم اقليه. ما زالوا مستويين بتاركي شرب الخمر. عجيب يعني حقيقه أن انا لفت نظري هذا المثال، لأن يعني المثال يعبر عن الحاله التي في مجتمعه. لان يعني كانما اقامه حد شرب الخمر على شارب الخمر ما كان يؤدي الى قلتهم يؤدي في غايته الى تساويهم يعني التساوي بين شارب الخمر وعدم شارب الخمر وهذا لطيف فاذا بعض الاحيان يقول لك فلا تتصور انت انه اذا والله اقمنا حد شرب الخمر وبالتالي لازم يعني ينعدم شرب الخمر بالمجتمع لا ممكن ما ينعدم بل يبقى مساوي مع ذلك المصلحه متحققه ما هي المصلحه نصف الذي حققناه هذا تفكير واقعي ها. هذا تفكير جدا واقعي حياتي عملي ليس مثالي إذا أقمنا الحدود إن عدم شرب الخمر هذا يعني نحن هكذا نفكر يعني طبيعة المتدينين هكذا يتأملون أننا إذا طبقنا الشريعة فنعلم المعاصي في الكرة الأرضية لذلك يمكن الشيخ الأحسائي قال بأن يعني ظهور الإمام المهدي ليس في هذه الدنيا نشأة ثانية أصلا البشر يتغيرون هذه نشأة ثانية برزخية، ليس في هذه، والا البشر هذول البشر الذين في هذه الدنيا ما راح يمشي حالهم، تلك المواصفات التي أعطيت لدولة الإمام المهدي عليه السلام ما بتمشي هنا في هذه الدنيا، هو بشر هؤلاء سيبقى يرتكبون المعاصي والمشاكل، هذا لا تحلم بالموضوع، فلا بد من نشأة أخرى تنشأ فيها نفوسهم نشأة جديدة، وتحدث هناك عالم جديد بين الآخرة وبين الدنيا، كما ينسب إليه، والعلم عند الله. طيب. اذا هذه مرحلة مرحلة رابعة المرحلة الرابعة أن يكون الحكم في علاقته بالمقصود ليس فقط تساوي أقل يقول حتى أقل أحيانا ومع ذلك الشريعة تشر حكما هادفة من ذلك تحقيق الأقل ويعطي مثالا لأجل ذلك يقول طبعا هو مثال هو مشخص المثال هكذا يقول لماذا شرع الزواج من المرأة اليائس طبعا لا تنجب أولاد الآمدي كانما تصور ان فكره الزواج شرعت في الاسلام لاجل النسل، لاجل حفظ مصلحه النسل. فاذا قال طيب اذا كانت تشريع الزواج لاجل مصلحه بقاء النسل، وهذه المراه اليائس لا تنجب اطفالها. مع ذلك الشريعه يشملها ادله استحباب الزواج. ومستحب الزواج من المراه اليائس مثلا او لا اقل مشروع يا اخي فيقول السبب في ذلك أن احتمال أن تحصل هناك حمل موجود ولكن قليل فلأجل القليل هذا يشرع الحكم فسأترك الأمثلة خذ أصل الفكرة أصل الفكرة الأمثل أن أربع شبكة علاقات بين الأحكام وبين مقاصدها نوع من الأحكام دائما يحقق مقصده نوع من الأحكام غالبا يحقق مقصده نوع من الأحكام نسبة تساوي في تحقيق مقصده ونوع آخر من الأحكام أيضا موجود نسبة الأقلية مع ذلك الأقلية يريدها المولى هذه الطريقة في رصد علاقة الأحكام بنتائجها مهمة بالنسبة للمقاصد المقاصد لا يريد أن يورط نفسه في أنه إذا وجد الحكم فلا بد أن يكون المقصد وراءه وبالتالي إذا ما وجد المقصد وراءه فهذا الحكم ليس هذا هو مقصده قل لا ليس هكذا تحسب الأمور هذه طريقة جدا عقلانية شبكة العلاقة بين الأحكام وغاياتها ليست الشبكة علية منطقية فلسفية قهرية أما الشبكة, الشبكة أعم من الديمومة الغلبة التساوي بل حتى الأقلية فالشريعة ترى مصالح في جعل هذه الأحكام للوصول إلى هذه النتائج بهذه الطريقة وبهذا يريحه الآمدي المقاصديين من أزمة ضرورة التساوي بين الحب ومقصده هذا ليس ضروري أحيانا يتحقق أحيانا لا يتحقق لكن في الجملة يتحقق مساوي يتحقق غالبا يتحقق دائما يتحقق وهذه إضافة نوعية يقدمها الآمدي تخدم المقاصديين في علاقة الأحكام بمقاصدها وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا ينتفع هو بها بعدين سنرى كيف انتفعوا بفكرة من هذا القبيل هذه الإضافة النوعية الأولى التي قدمها الآمدي توجد إضافة نوعية ثانية أهم من الأولى وهي سأضعها تحت هذا العنوان الآمدي وتأسيس فكرة حصرية الضروريات الخمس طبعا هذه ليست أهم الثالثة أهم أنا هذه مهمة الثالثة أهم من هذه أيضا الآمدي يتكلم عن المقاصد وأنواعها ومراتبها والضروريات نفس الكلام اللي مر معنا لا نعيده الآن ثم لأول مرة يقول كون, المقا... كون الضروريات خمس هذا حصري يعني ما عندنا مصلحة ضرورية غير هذه الخمسة هذا مهم هذه الفكرة لماذا؟ لأن إذا قلت الضروريات فقط خمس كأنما أنت تعلن انسداد باب التأمل في ضروري, ضروري سادس وبالتالي الآمدي إذا كان قبل بنظريته سنبقى إلى يوم الدين نفكر فقط الضروريات هي هذه الخمس بينما إذا قلنا الضروريات التي اكتشفناها هي هذه الخمس ربما تكون هناك ضروريات أخر فيبقى الباب مفتوحا على الاجتهاد أن يبتكر ضروريات جديدة جاءت الشريعة لتحقيقها وتقع في رتبة الضروريات الآمدي قال نحن نظرنا رأينا أن الضروريات ليست إلا هذه الخمس هذه الفكره فهمها نقاد الامدي فيما بعد انتقدوها عليها قالوا له لا هذا كلام اورديميه ايضا انتقده عليها قالوا لا هذا الكلام غير صحيح ليش غزة؟ قال ما في قسم عقليه حاصر انت خلاف كلامك يفيد الحصر ولا توجد قسم عقليه حاصره هنا بين هذه حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الى اخره ما في قسم عقلي هذا ثبت بالاستقراء استقرانا وجدنا خمسه وقد يستقرئ جيل قادم بعدنا الشريعة فيرى أن هناك مقصدا ضروريا سادسا، بل يرى مقصدا ضروريا سابعا وثامنا وهكذا إلى آخره. وليس بالاستقراء. إلا أن الصحيح أن الآمدي لم يدعي أنه استخدم طريقة القسمة العقلية الحاصرة. الآمدي لا يقول لو راجعنا كلمات الآمدي، لا يقول أنا ببرهان عقلي استخدمت القسمة العقلية الحاصرة. ما هي القسمة العقلية الحاصرة يعني الضروريات إما كذا وإما كذا وكذا إما كذا وإما كذا وكذا إما كذا وإما كذا هذا الحصر أبدا الآمدي لم يفكر بذهنية قياسية عموما المقاصديون لا يفكرون بذهنية قياسية الآمدي كل الذي قاله ما هو قال نحن راجعنا وجدنا الضروريات حصرا خمس في العادة الآن أقرأ لكم نصه لأنه نصه بالنسبة إلينا مهم هكذا قال عبارته نعم نظرا إلى الوقوع والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة لما قال في العادة معناه هو ما عم يستخدم القسم العقلي الحاصرة لأن القسم العقلي الحاصرة لا يوجد شيء كان اسمه في العادة قسم العقلي الحاصرة إما ألف وإما باء لا يوجد خيار ثالث الآمدي لم يدعي ان هذه خمسه ويستحيل ان تصبح سته. قال انا راجعت انا قرأت لا لا ترجع المصالح الا الى هذه الخمس. عادة هكذا في قوله في العاده فتح طريق الى انه ممكن ان يكون هناك وجهة نظر، فالإشكال عليه حينئذ غير دقيق في هذه في هذا المجال. ثم يقوم الآمدي بذكر فكرة المكملات التي ذكرها الغزالي لكن لا يسميها مكملات يقول أصل وملحق بالأصل أو شبه الأصل ويكمل طريقه في هذا المجال إلا أن أهم إضافة قام بها الآمدي نختم بها الكلام عن الآمدي هي تطبيق المقاصد في باب التعارض هذه مهم جدا ومنذ زمن الآمدي إلى يومنا هذا أصلاً الآن يوجد كتب اشرت الى ذلك في الدروس الاولى الاولى يوجد كتب الترجيح بالمقاصد فقواعد في باب التعارض تحت عنوان الترجيح بالمقاصد ماذا يقصد الامدي عندما بذر هذه البذرة؟ الامدي في اخر كتاب الاحكام عقد فصلا طويلا لباب التعارض في باب التعارض فتح قاعدة تحت عنوان قاعدة الترجيحات اللي هي قاعدة الترجيح الترجيح نحن ندرسه في التعارض أهل السنة عندهم ترجيحات كثيرة. أنا ترجيحاتنا ثلاثة أربعة صحيح؟ المأخوذة من رواية أبي خديجة وكذا. هم عندهم ترجيحات كثيرة، بعضها يعني كما يقال يستحق الذكر وبعضها لا فائدة منه. كثير الترجيح عندهم. واحدة من قواعد الترجيح الترجيح بين دليلين معقولين. ما معنى دليلين معقولين؟ يعني دليلين غير لفظيين. مثل القياس. اجى قياس يدل على حرمة شيء، اجى قياس اخر يدل على وجوب هذا الشيء. أو أي دليل مصلحة مرسلة، جاءت مصلحة مرسلة تدل مثلاً على ألف، وجاءت مصلحة مرسلة من جهة أخرى تدل على عكس ألف. كيف نرجح بين الأدلة غير اللفظية؟ اللي هي مثل القياس وأنفاله عقد الآمدي فصلاً مطولاً في قواعد الترجيح بين الأدلة المعقولة، يعبرون عنها بالمعقول. الأدلة المعقولة مقابل الأدلة الملفوظة. وهنا أهمية ما أتى به الآمدي في هذا المجال. قال ذكر عدة صور يهمنا هو ذكر ما تعنينا كلها. يهمنا منها نحن أربع صور أساسية تتصل بالمقاصد. صورة الأولى قال لو كان المقصود من إحدى العلتين تعارض قياسان كل قياس له علة. قال إحدى العلتين من تتصل بالضروريات وواحدة ثانية تتصل بالحاجيات عند قياسين أنا قياس قياس يقوم على علة إحدى القياسين أحد القياسين علته من الضروريات القياس الثاني علته من الحاجيات فعارض القياس أيهما نقدم قال منقدم الضروريات على الحاجيات يعني من قدم القياس المبتني على علة الضرورة على القياس المبتنى على علة الحاجة يقول لماذا؟ لأن هذا ضرورة والضروريات مما توافقت عليه الشرائع والأديان والعقول الآن أنت الآن ماذا تفعل؟ الآن أنت عبر نظرية المقاصد ترجح الأدلة المتعارضة هذا واحد اثنين تضع سلاً فقه الأولويات أيه أولى عند التعارض؟ الضروري أو الحاجي الضروري الآن بدأ مع الآمدي إذا تعارض مقصد من المقاصد الضرورية مع مقصد من المقاصد الحاجية أيهما يقدم؟ يقدم المقصد الذي من الضروريات على المقصد الذي من الحاجيات، ولذلك القياس المعتمد على الضروريات عند التعارض يقدم على القياس المعتمد على الحاجيات عند التعارض، فبهذه العملية الآمنة حقق نتيجتين، جعل نظرية المقاصد واحدة من قواعد علاج التعارض بين الأدلة. وثانيا جعل داخل نظرية المقاصد فقه الأولويات يعني جعل الضروريات أولى من الحاجيات هذه أول صورة الصورة الثانية قال لو كان المقصود أو العلة في أحد القياسين من الحاجيات والعلة في القياس الثاني من التحسينيات قدمت الحاجيات على التحسينيات لنفس السبب لأن هذه حاجة وهذه أمر مكمل زائد لا قيمة له واضح لنفس السبب صورة ثالثة لو كان المقصود في إحدى العلتين من مكملات الضروريات ومقصود الأخرى من الحاجيات احنا قلنا عندما تحدثنا عن الغزالي أن الغزالي جعل الضروريات والحاجيات والتحسينيات وجعل كل واحد لها ملحق إذا الإخوة يذكرون الآن الآمدي يقول لو كان عندي قياس علته تتصل بمكمل الضروري وقياس اخر علته ترجع الى حاجه ايهما يقدم؟ يقدم القياس الذي علته في مكمل الضروري او القياس الذي علته في الحاجه. الان لم تعد الرتب بين الضروري والحاجه، الرتب الان بين مكمل الضروري والحاجه، الامدي ماذا يقول؟ يقول نقدم القياس الذي تكون علته مرتبطه بمكمل الضروري على القياس الذي تكون علته مرتبطه بالحاجي لماذا يقول لان مكمل الضروري ياخذ حكم الضروري وهذه اضافه على ما قال الغزالي الغزالي فقط قال ملحق الضروري هنا يقول ملحق الضروري حكمه حكم الضروري هل لم يقلها الغزالي ذلك أشكلنا عليه هنا قلنا لم يقل لنا الغزالي ملحق الضروري ضروري او حاجي بينما هنا الآمدية حل هذه المشكلة يقول ملحق ضروري ضروري فلذلك يقدم على الحاجي فضلا عن ملحق الحاجي. هذه ثلاث أوجه الرابع وهو الأهم الرابع لو كان عندي قياسين قياس علته تتصل بحفظ الدين وقياس ثاني علته تتصل بحفظ النفوس أي من القياسين يقدم الآن الآمدي لا يتكلم عن التعارض بين الضروري والحاجي بين الحاجي والتحسيني بين مكمل الضروري والحاجي الآن داخل الضروري في عندنا خمسة إذا تعارضت هذه ما هو الحكم يريد أن يضع علاجا للتعارض بين الضروريات الخمس وفي الوقت عينه يرتبها يعني يرسم فقه الأولويات فماذا قال قال أولى الأولويات على الإطلاق الدين هذا رأي الآمدي قال أهم مصلحة ضرورية أعلى مقصد في الإسلام هو الدين نفسه للنفوس للأعراض للأنساب للأموال ولا العقل يقول الدين هو أهم شيء على الإطلاق فإذا فرضنا مصلحة الدين عارض مصلحة حفظ النفوس قدمت مصلحة الدين القياس المبنى على مصلحة الدين يقدم عند التعارض على القياس المبنى على مصلحة النفوس هذه هذه نقطة مهمة، ثم يشكل على نفسه. الآن شيخنا العزيز هذا الحوار الذي سيخوضه الآمدي مع نفسه كله عقلاني، يعني أنا لماذا أركز على هذه الفكرة؟ لنعرف أن المقاصديين انتهى بهم المطاف إلى دراسة الشريعة دراسة عقلانية. يعني هم بدأوا يقرؤونها من خلال رصد جزئياتها. ماذا قال؟ قد قد تشكل علي تقول لي لا الدين ليس اولى من النفوس ومن الاعراض ومن الانساب كيف؟ الشريعه نفسها انا ساجمع لك بعض الشواهد تدل ان الشريعه جعلت النفوس والانساب والعقول مقدمه على الدين نفسه وبالتالي جعلت حق الناس مقدم على حق الله هذا هذه الفكره يقول الدين هو حق الله حفظ الدين هو حفظ حق الله بينما حفظ النفوس والأموال وغيرها هذه حقوق الناس حقوق الناس بحسب المعطيات الشرعية مقدمة على حق الله سبحانه وتعالى كيف يعطي أمثلة مثلا أنت في السفر ماذا تقول لك الشريعة بتخسر الصلاة يجوز لك تقصير الصلاة لأنه عندهم هم رخصة وليس عزيمة يجوز لك الإفطار ما معنى ذلك؟ معناها أن الشريعة رجحت مصلحة تسهيل تسهيل على الإنسان وعلى جسده على مصلحة الدين نفسه قالت اترك الصوم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الشريعة تلاحظ مصالح الفرد أكثر مما تراعي مصالح الشريعة نفسها. فقالت للفرد إذا كنت تعبان في السفر إذا حصل منك سفر بإمكانك أن تترك الصوم ما في مشكلة لماذا؟ لأجل أن نراعي حالة التعب الموجودة عندك ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشريعة تقدم ذاتها على الحالة الجسدية للإنسان أو بالعكس تقدم الحالة الجسدية للإنسان على ذات الشريعة كذلك الحال في المريض تقول له إذا كان في مرض والصوم يشق عليك فترك الصوم فما معنى ذلك؟ وهذه أمثلة كثيرة في الشريعة الشريعة تتخلى عن أحكامها خاصة الأحكام المتصلة بالشؤون العبادية المرتبطة بحق الله تتخلى عنها لأجل مصالح تعود إلى جسد الإنسان تعود إلى أعراض الناس تعود إلى عقولهم إلى أبدانهم إلى بقائهم أحياء وهذا كله يكشف عن أن حفظ الدين ليس هو الرتبة الأعلى والباقي هي الرتب الدنيا أشكل على نفسه ثم أجاب قال لا أنا لا أريد أن أدخل في عجوبتي لأن كل مثال من هذه الأمثلة يذكره ويحلله الأمدي مثلا الان فقط اعطي مثال بسيط، يقول ابدا القصر في السفر لا 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 يؤدي الى شيء، لماذا؟ لان حجم التعب من وراء اربع ركعات في الحضر يساوي حجم التعب من وراء ركعتين في السفر. سأترك الامثله. لكن لاحظ يريد ان يصر، الان طبعا بعدين ناقشوها، فهي معنا تاريخيا المناقشات، لأن ان يصر على ان موضوع حق الله مقدم دائما على حق العباد وبالتالي دائما الدين هو في الرتبه الاعلى والبقيه في الرتبه الادنى تعرفون ان نظريه تقدم حق الناس على حق الله حتى شيعيا محل جدل كثير من الفقهاء يطلقها اطلاق المسلمات كثير من الفقهاء المتاخرين قالوا لا دليل عليها من امننا من هذه هذه من القواعد التي شاعت وليس لها اصل ما ما من من بعض الامثله البسيطه لا تستطيع ان تنشئ قاعده يوجد فقهاء خاصه المتاخرون ناقشوا في في موضوع قاعده حق الناس مقدم على رغم انها مشهوره ولا ليس على اطلاقها هذه فاذا الان ماذا فعل الامدي اراد ان يرتب الضروريات من حيث الاولويه وهذا مهم في فقه الاولويات وقواعد التزاحم فجعل الدين اعلى شيء طيب الذي وراءه ما هو الذي وراءه قال النفس الدين يتلوه النفس طيب الذي وراءه ما هو؟ قال: النسب يعني النسب، ثم العقل ثم المال، وبالتالي صارت مقاصد الشريعه برمتها مرسومه على شكل اولويات، الدين هذا في النفس النسب العقل المال الحاجيات التحسينيات هذه هي الترتيب الذي الآن نحن في هذا الترتيب خرجنا باستنتاجين من عند الآمدي إعمال النظرية المقاصد في علاج التعارض ترتيب المقاصد نفسها ترتيبا على ذهنية فقه الأولويات على بصرف النظر صحيح أو غير صحيح هذه خطوة جديدة قام بها الآمدي وطور فيها نظرية مقاصد الشريعة لذلك اذا الاخوه يذكرون في باب التزاحم اشرنا هناك قلنا نظريه التزاحم تتاثر تاثرا كبيرا اذا كنت مقاصديا تتاثر بنظريتك بالمقاصد لان نظريتك في باب المقاصد تحدد لك خارطه المقاصد من حيث الاولويات ايضا الامدي هكذا خارطته بحسب ادلته التي جاء بها غيره على العكس هيجي معنا ان غيره يناقش في ذلك مناقشات مطوله الان انتهينا تقريبا الى اواسط القرن السابع الهجري غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في يعني شخصيتين ثلاثة مختصرة إلى أن نصل إلى العز بن عبد السلام إلى القرافي وإلى الشاطبي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين ثمان الشاطئ نحن الآن 631 هذا الشاطبي 790